0: We lezen vandaag verder in Habakkuk. Deze profeet heeft geworsteld met alles wat er om hem heen gebeurde... en de hand van God in dat alles. En ach lieve mensen, in onze tijd is het nog steeds actueel... als je om je heen kijkt in de wereld. Maar het valt op dat Habakkuk met al zijn vragen voortdurend naar God ging. Hij was niet iemand die zei... als dat een God van liefde is, nou dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, hij was een gelovige die de Here kende... En daarom ging hij met al zijn waaroms naar de heren toe. Niet één keer, maar telkens weer. Habakkuk begreep God niet altijd. Maar in het besef dat God groter en wijzer is dan een mens, liet hij hem niet los. Hoofdstuk 1 begint met een vraag van de profeet waarom de heren niets doet aan de goddeloze levensstijl van het volk. Goddelozen heersen over de rechtvaardigen en het lijkt alsof de heren stil blijft. Waarom doet hij niets? Dan krijgt Habakuk een verrassend antwoord. De Heer zal de Galdeeën sturen en zo de onrechtvaardigheden van zijn volk oordelen. De beschrijving van de komst van dit volk is angstaanjagend. Kenmerkend voor dit volk is ook hun eigen dunk. Zij zijn de machtigste, de sterkste en ze denken dat zij alle goden hebben overwonnen en wie zou hen nou nog wat kunnen doen. Ze houden geen enkele rekening met God. Habakuk gaat in gebed als hij het antwoord van de Heere heeft vernomen. En wat is het mooi om te zien dat ook als de profeet Gods handelen niet begrijpt, hij de Heere toch wel vertrouwt. Daar begint hij mee. Zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Natuurlijk niet. Habakuk weet dat zij niet zullen sterven, maar leven en de grote daden van de Heere vertellen... De profeet worstelt wel opnieuw met de waarom-vragen. Hij begrijpt dat de Heere te heilig is om aan de zonde van zijn volk voorbij te kunnen gaan. Maar hoe is het toch mogelijk dat de Heere een volk gebruikt dat nog veel goddelozer is dan zijn eigen volk? Hoe kan de Heere zwijgend toezien terwijl dit gebeurt? Juist omdat Habakuk de Heere kent, stelt hij zijn vragen. Habakkuk omschrijft Babel als een visser die zijn netten uitzet en mensen als vissen vangt en doodt. De visser heeft er plezier in en is trots op zijn vangst, want het gaat hem nu voor de wind. Maar moet dat altijd nu maar doorgaan? Was dat Gods bedoeling toen hij mensen maakte? Dat kan toch niet? Met die vraag eindigt Habakkuk 1 en wordt de profeet stil om te wachten tot de Heer gaat spreken.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heere tegen Habakkuk heeft gezegd, kijk eens naar de volken en verbaast u, want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. Ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren, de Galdeën, een wreed, woest volk. Zij trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. Dat wat de heren de profeet Habakkuk nog verder laat horen, brengt de profeet tot de vraag in Habakkuk 1 vers 12, waar we lezen, O heren, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Aangegrepen door wat Juda in Jeruzalem te wachten staat, gaat Habakkuk in gebed tot God. De profeet beroept zich op het feit dat de Heere de God van Israël is. Daarom horen we Habakkuk zeggen, mijn heilige God. De heiligheid van de Heere vraagt om verzoening van de zonde van het volk, maar is voor het volk van God ook een grond van hun vertrouwen. In Jesaja 1 vers 4 en 5 lezen we, wat een zondig volk is het, de Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld. Ze zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Heren de rug toegekeerd en de Heilige, de God van Israël, links laten liggen. Zij hebben zich afgekeerd en zich van mij vervreemd. O mijn volk, heb u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwingt u mij steeds weer u te slaan? Blijft u dan altijd opstandig? Habakkuk bid, O, Heere, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Op grond van wat de Heere voor Israël is, spreekt de profeet na zijn vraag aan de Heere zijn geloofsvertrouwen uit. Natuurlijk niet! In andere vertalingen lezen we, wij zullen niet sterven. Met andere woorden, daar kunnen wij toch op rekenen dat u, Heer, ons niet laat ondergaan. Als een vader, naar verschillende waarschuwingen, zijn zoon of dochter moet straffen, omdat hij of zij blijkbaar niet op een normale manier wil luisteren, dan komen wij toch ook niet op de gedachte dat vader van plan is zijn kind weg te vagen. Nee, vader wil graag dat zijn kind op het juiste spoor blijft, niet afdwaalt en doet wat hij zegt. Daarvoor moet hij helaas stevige maatregelen treffen, mogelijk zelfs zo dat hij of zij de gedachte krijgt, vader is van plan mij weg te vagen. Maar dat is niet aan de orde. We horen in vers 12 Habakkuk resoluut zeggen, natuurlijk niet, Heren onze rots, u besloot de te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonden. De heren gebruikt de als een instrument in zijn handen om zijn volk terecht te wijzen vanwege hun zonden. Het doel is in overeenstemming met Gods heiligheid en rechtvaardigheid als ook met de band die de heren met zijn volk heeft. God kan, als hij straft, zijn genade en liefde niet verlogenen. Gods handelen was om de inwoners van Juda en Jeruzalem terecht te wijzen en niet om hen weg te vagen. Habakuk kent de situatie. Hij worstelt er ook zelf mee. Dit kan zo niet. De profeet bidt en beleidt, O heren, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vragen? Natuurlijk niet. Heren, onze rots, u besloot de Galdeeën te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonden. Prachtig dat Habakuk de heren onze rots noemt. Zo zijn er in het gebed van Habakuk een aantal opvallende punten te noemen. Allereerst horen wij hoe Habakuk zich op de heren zelf beroept. Hij zegt, O, Heere, mijn heilige God. Het is voor Habakuk geen vraag of de Heere zijn God is. Bij alles wat lijkt te wankelen, zoekt de profeet zijn vastheid en steun bij de Heere zelf. De Heere is de ik ben die ik ben, de God die meegaat en doet wat hij heeft gezegd en beloofd. Daarin horen wij ook de woorden uit het gebed van Mozes in Psalm 90 vers 1 en 2, waar we lezen. Heren, van generatie op generatie hebben wij onze hulp en kracht bij u gezocht. Al voordat u de bergen schiep, was u God. Voordat u de aarde schiep, was u God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in eeuwigheid in de verre toekomst bent u God. Voor de profeet Habakkuk komt de worsteling en aanvechting niet in mindering op de zekerheid van het geloof. Zijn band met de heren verandert er niet door. Het klinkt ook door in de andere naam die de profeet voor de heren gebruikt, namelijk onze rots. Ook een woord dat teruggaat op een woord van Mozes. In Deuteronomium 32 lezen we het lied van Mozes. In vers 4 zingt Mozes over de heren, hij is de rots, zijn daden zijn volmaakt. Alles wat hij doet is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God die trouw is, zonder bedrog. Hij is de rechtvaardige. Habakkuk is zich ervan bewust dat de heren de heilige van Israël is. Het betekent klip en klaar dat God met niets en niemand te vergelijken is plechtig uitgedrukt, hij is de gans andere. De Heer is met niets en niemand te vergelijken. De profeet Jezaja stelt in Jezaja 40 de vraag waarmee kunnen wij hem, de Heere, vergelijken? We lezen in Jezaja 40 vers 18 tot en met 31 Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij hem vergelijken? Met een afgodsbeeld? Een gegoten beeld, overtrokken met goud en met zilveren kettingen om zijn hals? Een man die te arm is om zo'n dure god te kopen, zal een boom opzoeken die niet verrot en daarna iemand huren die er een gezicht in uithakt. En dat is dan zijn god, een god die zelfs niet kan bewegen. Weet u het niet? Bent u doof voor de woorden van god, de woorden die hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon? Hebt u het nooit gehoord en begrepen? God troont boven het rond van de aarde, voor hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemel op als een gordijn en daar maakt hij zijn tent van. Hij veroordeelt de machtigen van de aarde en maakt hen tot nietige wezens. Nauwelijks zijn zij geplant en schieten zij wortel in de aarde of hij blaast hen omver... Zij verdorren en de wind neemt hen mee, alsof ze stro zijn. Met wie wilt u mij vergelijken? Wie is aan mij gelijk? vraagt de heilige. Kijk omhoog naar de hemel. Wie maakte de sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept... en telt om te zien of er niet één verdwaald is. Zo gaat God om met de sterren en planeten. Waarom zegt u dan, Jacob... En overlegt u, Israël, de Heer let niet op mij en komt niet op voor mijn recht? Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepte van zijn begrip peilen. Machteloze en vermoeide maakt hij sterk. De zwakken geeft hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij, die hun hoop op de heren hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arende. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Wij mensen moeten de heren niet met onze menselijke maatstaven proberen na te rekenen want dan slaan wij de plank altijd mis. Habakkuk durft veel te zeggen en te vragen, maar hij verliest de verhoudingen niet uit het oog. Zo worstelt een gelovig mens met God. Die God die door de genade van de Heer Jezus Christus zijn God is geworden. Die God kan een gelovige ook niet missen. Zelfs niet als er situaties komen waarin hij of zij het handelen van de heren niet kan begrijpen. Dit laatste was Habakkuk's probleem. Waarom zou de heren, de galdeeën, die nog slechter waren dan het volk van Juda, uitkiezen om zijn volk te straffen? In de vorige uitzending verwezen we al naar Jesaja 10 vers 5, waar de Assyriërs de zweep van Gods toorn worden genoemd om het noordelijke koninkrijk Israël te straffen. Maar daarna oordeelde de heren Assyrië om hun eigen zonden. Hetzelfde lezen we nu bij Habakkuk met betrekking tot de Galdeën. De heren zal een vreed en woest volk de Galdeën gebruiken om zijn volk te straffen. Maar als de heren daarmee klaar is, zal hij de Galdeën oordelen. Want, lezen we in Habakkuk 1 vers 11b... Hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. Habakkuk 1 vers 13 U, die terreine ogen hebt om kwaad en onrecht te kunnen aanzien, hoe kunt u die verraders toelaten? Waarom doet u niets wanneer die goddeloze volken ons, die rechtvaardiger zijn dan zij, vernietigen? Een heilig en rechtvaardig God kan kwaad en onrecht niet aanzien. Over de heiligheid van God is veel te zeggen, maar voor alles, dat de Heere zelf de bron van heiligheid is. De Bijbel omschrijft God als heilig. Met betrekking tot de Heere duidt heilig op God als degene die apart staat en daardoor volstrekt anders is. God is de bron en norm van alles. Hij bepaalt wat goed en wat heilig is. Hij mag en kan met niets en niemand worden vergeleken. Toegepast op de Heere duidt het op zijn manifestatie als de heilige. Verder getuigt de Bijbel dat de heilige God te midden van de Israëlieten woont. Maar hoe kan dat? En hoe voorkomen de Israëlieten dat zij vanwege hun onheiligheid... door Gods heiligheid worden verteerd? Daartoe heeft de Heer in het Oude Testament bepaalde plaatsen, personen, tijden en rituelen als heilig aangewezen. Wanneer we beseffen dat aardse dingen in een heilige toestand terecht kunnen komen, houdt dit in dat de heiligheid van God overdraagbaar is op zaken, personen en tijden. Dingen zijn niet in zichzelf heilig, maar worden heilig doordat God zich er op de een of andere wijze mee verbindt. Wanneer hij de verbinding tot stand brengt, draagt hij heiligheid over op plaatsen, personen, rituelen en tijden, die door de Israëlieten aan hem zijn gewijd. Heiligheid is dan ook op te vatten als gewijd. Op grond van de Bijbelse informatie krijgen we duidelijkheid over de precieze aard van de heiligheid van God. In Hosea 11 vers 9 lezen we dat God van zichzelf zegt... Want ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige God die bij u woont en ik ben niet gekomen om te verwoesten. Uit deze tekst kunnen we in de eerste plaats concluderen dat de Heere compleet anders is dan een mens. In de tweede plaats leert de context dat de heiligheid van God in hoge mate wordt bepaald door begrippen als medelijden en liefde. De heiligheid van God houdt niet alleen verband met zijn verhevenheid boven de geschapen werkelijkheid, maar ook met zijn nabijheid. Heiligheid is een eigenschap van God. De Heere zweert ook bij zijn eigen heiligheid. Het gebeurt zelfs dat God de Heilige wordt genoemd. Door zijn heiligheid te laten zien, toont hij zijn goddelijke persoonlijkheid. In zijn hoedanigheid als de heilige laat God zichzelf zien als de unieke en onvergelijkbare. De Heer is onderscheiden van de engelen en van mensen. Deze onvergelijkbaarheid van God is mede verbonden met zijn heerschappij over alle dingen. Want God staat boven iedere andere macht in hemel en op aarde. Via zijn verbondskinderen... Wil hij aan de hele aarde zijn zegen schenken? In het Nieuwe Testament komt de uitdrukking heilig in relatie tot God betrekkelijk weinig voor. Treffend is vooral de beschrijving van God op de troon waar hij tot drie maal toe heilig wordt genoemd. De overeenkomst tussen de tekst uit de openbaring en die bij de profeet Jezaja is onmiskenbaar. Over Gods heiligheid kunnen we opmerken dat deze eigenschap van de Heren in het Nieuwe Testament functioneert als grondpatroon voor het gedrag van christenen. De Heer Jezus wordt in de Griekse tekst van Johannes 6, vers 69, de Heilige genoemd, en boze geesten erkennen Hem als zodanig. Karakteristiek voor het Nieuwe Testament is het onderwijs van en over de Heilige Geest die in de gemeente woont en werkt. Daarnaast worden de gelovigen heiligen genoemd. Al met al kunnen we stellen dat in het Nieuwe Testament God, Christus, de Heilige Geest en de gelovigen worden bezien als personen waarin heiligheid aanwezig is, ook al zijn er verder veel verschillen te noemen. Het lichaam geldt als een tempel van de Heilige Geest maar een uitgebreid systeem van gradaties in heiligheid ontbreekt in het Nieuwe Testament. Waarschijnlijk valt dat te verklaren uit de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen, waardoor het lichaam van een gelovige tot een tempel van de Heilige Geest wordt. De gelovigen mogen allen zonder bemiddeling naderen tot de Heeren. Het heilige openbaart zich niet zozeer in voorwerpen, plaatsen en rituelen als wel in de levensuitingen door de heilige geest. Een gelovige wordt geroepen tot heiligheid. Conclusie, het Nieuwe Testament gebiedt gelovigen heiliging na te streven. Dit mogen ze doen op grond van Christus die hen geheiligd heeft en door het werk van de Heilige Geest die de gelovigen in het heiligingsproces ondersteunt. We zien hierbij een uitwerking van het Oude Testament waar de Israëlieten door de verbondsluiting tot een heilig volk zijn gemaakt. Deze verkiezing is ook voor hen de basis om met Gods hulp verdere heiliging na te streven. De profeet Habakuk worstelt met Gods heiligheid en zegt in vers 13, U die te reine ogen hebt om kwaad en onrecht te kunnen aanzien, hoe kunt u die verraders toelaten? Waarom doet u niets wanneer die goddeloze volken ons, die rechtvaardiger zijn dan zij, vernietigen? Habakuk kan het niet rijmen, zo'n heilige God, die zo'n onheilig instrument gebruikt. Als zijn ogen het kwade al niet kunnen verdragen, hoe kan hij het dan in zijn hand nemen en hanteren als een instrument tot het bereiken van zijn doel? Daar komt nog bij dat de Galdeën die Habakkuk uit Babel ziet komen, nog goddelozer en onrechtvaardiger zijn dan de inwoners van Jeruzalem. Moeten zij dienen als instrument om gods oordeel aan de goddelozen in Jeruzalem te voltrekken? Hoe kan de Heere zwijgend toezien terwijl dit gebeurt? Juist omdat Habakuk de Heere kent, stelt hij deze vragen. In vers 14 tot en met 17 vat Habakuk zijn nood nog eens in een beeld samen. Hij ziet Babel als een visser die zijn hengel uitwerpt en zijn netten uitzet... en de mensen als vissen vangt en slacht. Wat een plezier heeft die visser en wat is hij trots op zijn materiaal, en wat gaat het hem voor de wind? Moet dat nu altijd maar doorgaan? Is dat Gods bedoeling? Habakkuk 1, vers 14 tot en met 17. Waarom behandelt u de mensen als vissen die gevangen en gedood worden, als kruipende dieren die geen leider hebben om hen te verdedigen tegen de vijand? Moeten wij aan hun haken worden opgevist of uit hun netten worden gehaald, terwijl zij juichen over hun vangst? Dan brengen zij offers aan hun netten en branden er wierook ook voor. Dit zijn de goden waaraan wij onze vette buit en overvloedige maaltijd te danken hebben, zeggen zij. Mogen zij maar altijd zo doorgaan. Mogen zij voortdurend andere volken meedogeloos blijven vernietigen. In het laatste gedeelte van Habakkuk 1 lezen hoe Habakkuk heeft gereageerd op Gods antwoord op zijn eerste vragen. De Heer had beloofd dat hij de Chaldeeën zou verwekken om de goddelozen in Jeruzalem te straffen. Maar dat antwoord had bij Habakkuk alleen maar nieuwe waaroms opgeroepen. Habakkuk begrijpt niet waarom God zo zou handelen en hoe de Heere zoveel ongerechtigheid kan toelaten. Habakkuk heeft voor de tweede keer zijn vragen bij de Heere neergelegd en nu is het stil geworden. Habakkuk 2 vers 1 Ik zal mijn wachttoren beklimmen of op de wallen gaan staan, want ik wil uitzien naar Gods antwoord op mijn klacht. Habakkuk zal de wachttoren beklimmen, een versterking, een bolwerk op de muur van Jeruzalem, waar de profeet in eenzaamheid, ver van het rumoer van de stad, wil uitzien naar Gods antwoord op zijn klacht. Het is de richting van waaruit de vijanden naar de stad zullen komen. Maar Habakkuk ziet uit naar de heren. In een andere vertaling lezen we, ik wil mij op mijn wachttoren stellen en op de uitkijk gaan staan. Ik zal speurend uitzien wat de Heere in mij spreekt en wat Hij antwoordt op mijn klacht. Als ergens blijkt dat de vragen van de profeet uiting zijn van een diepe geloofsworsteling, van een gelovige die zijn God niet begrijpt, terwijl Habakkuk de Heere toch niet missen kan, dan wordt het zichtbaar in het eerste vers van hoofdstuk 2. Een oprecht geloof, blijf niet in eigen vragen steken, maar gaat met die vragen naar de Here. En dan komt er een moment dat het stil wordt. Dan wacht je als bidder op een antwoord van de Here. In Psalm 130, vers 6 zegt de dichter, Ik zie uit naar de Here. ik zie naar hem uit met nog meer verlangen dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen. En waar wacht Habbekuk op? De profeet zegt, want ik wil uitzien naar Gods antwoord op mijn klacht. Of vanuit de andere vertaling, wat de Heere in mij spreekt en wat Hij antwoordt op mijn klacht. Habbekuk 2 vers 2 Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het visioen op, schrijf mijn antwoord duidelijk op een stenen plaat, zodat iedereen het in het voorbijlopen kan lezen. Habakuk wordt niet teleurgesteld. In vers 2 lezen we, toen antwoordde de Heere mij. Daarmee wordt bevestigd dat Habakkuk met zijn vragen niet te ver is gegaan. De Heere verwijt de profeet niets. Habakkuk krijgt een merkwaardige opdracht. Hij moet de boodschap die hij van de Heere ontvangt duidelijk op een stenen plaats schrijven, zodat iedereen het in het voorbijlopen kan lezen. Habakkuk moet een bord langs de kant van de weg zetten... en er met grote letters opschrijven wat de Heere hem voorschrijft. Het betekent ook dat de boodschap nog niet onmiddellijk in vervulling zal gaan... en ook dat het er in eerste instantie niet op lijkt dat het zal gebeuren. Maar de mensen moeten het wel weten. Het mag niemand ontgaan, ook niet degene die er met grote haast aan voorbij lopen... Het is ook een boodschap die zeker zal uitkomen. Er komt een moment dat iedereen zal moeten toegeven. Ja, zo stond het op het bord van Habakkuk... en zo is het ook gebeurd. Habakkuk 2 vers 3 Het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt... maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het wordt verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan... Maar blijf er toch op wachten, want het komt beslist en zal geen moment te laat komen. Daarover meer in de volgende uitzending in Habakkuk 2 vers 4.